0: در تاریخ نوشته های مربوط به فرعون توتماس سوم، صحبت از پرنده‌ای شگفتانگیزه که هر روز میتونه زاد و ولد کنه. زرتشتیها هم این پرنده رو موجودی آسمانی میدونستند که صدای او روایتگر پیروزی نور بر تاریکیه. گلادیوتور روم این پرنده رو با خودشون به میدان جنگ می بردند تا براشون شانس بیاره و امروز هم این پرنده همچنان جایگاهی هرچند نه به اندازه گذشته والا و مقدس اما بسیار مهم در وعده های غذایی ما داره صحبت از مرغه پرندهی که از گذشته های بسیار بسیار دور همراه انسان بوده و شاهدی زنده بر سیر تاریخ بشره در این اپیزود خواهید چنید که مرغ از کجا وارد زندگی انسان شد و چه تأثیری بر فرهنگ، علم و تاریخ ما گذاشت من اردشیر طیبی هستم و این چهلو کمین اپیزود پادکست مختصر و مفیده آنچه که امروز ما به عنوان مرغ اهلی یا جوجه میشناسیم، فرزند گونه ای از خانواده قرقاولها، معروف به مرغ جنگلی سرخه که با سه گونه نزدیک به خودش ترکیب شده و همگی حیوانات بومی هند و آسیای جنوب شرقی محسوب میشن. این مناطق آسیا پوشیده از گیاهای بامبویه که وقتی که بار میدن حجم بسیار بسیار زیادی میوه میدن اما این کار رو هر چند دهه یک بار انجام میدن انسانهایی که در این مناطق زندگی میکنند امید زیادی به فصل میوه دادن این بامبوها داشتند اما در طول این انتظار طولانی، بلاخره یک جوری باید شکم خودشون رو سیر میکردند اینجا بود که مرهای سرخ جنگلی به کمک انسان اومدند عدم توانایی پرواز در این مرهای وحشی باعث می شد که به راحتی اسیر دست انسان بشن و بعد توانایی روزانه تخم گذاشتن اونها بومی این مناطق رو تا رسیدن فصل بعدی بار دادن بامبوها زنده نگه می‌داشت. نخستین مرغ اهلی یک چیزی حدود هفت هزار سال پیش به وجود اومدند، اما در ابتدا بشر به این مرغ ها به عنوان غذا نگاه نمیکرد. رفتار پرخاشگرانه جنس مذکر مرغها که ما بهش خروس می گیم چیزی بود که در ابتدا بیشتر از فواعد غذاییش مورد توجه انسان قرار گرفت. انسانها این خروس ها را به جان هم می انداختند و تماشای نبرد خروس های جنگی تفریحی بسیار محبوب محسوب می شد که البته همچنان هم در بسیاری از نقاط دنیا این به اصطلاح تفریح رواج داره. در هزاره دوم قبل از میلاد مرغ راه خودش را از تمدن دره سنز به سمت چین باز کرد و بعد به خاورمیانه اومد و مهمان وحش وحشهای پادشاهان شد و البته به مناسک مذهبی هم وارد شد اما در مصر بود که فصل بعدی زندگی مرغ رقم خورد در مصر باستان وقتی که مرغی به صورت طبیعی تخم میگذاشت، 6 تا تخم مرغ دیگه هم زیرش میگذاشتند تا 21 روز بعد جوجه های بیشتری داشته باشند و این اولین تجربه های انسان از جوجه کشی از مرغ بود در میانه هزاره اول پیش از میلاد مصری ها راه و رسم جوجه کشی مصنوعی رو هم یاد گرفتند و تخم مرغ ها رو در سبدی بر روی حرارت حاصل از خاکستر قرار میدادند و این باعث میشد که مرغ های تخ گذار از خوابیدن 21 روزه بر روی تخمشون معاف بشن و بتونن هر تخ بگذارن. با وفور جوجه ها و تخم مرغ ها این جانور و محصولاتش که تا قبل از این صرفا غذای شاهان و یا پیشکش های مذهبی محسوب می شدند راه به سفره های مردم عادی هم پیدا کردند و تبدیل به غذا شدند در همین سال هایی که مصری ها به جوجه کشی مشغول بودند بازرگانان فینیقی مرغ رو به اروپا بردند و خیلی زود این پرنده تبدیل به یکی از حیوانات مهم دامداران اروپایی شد. در این سالها اگرچه مرغ دیگه کم کم داشت تبدیل به قضایی مرسوم می شد اما همچنان آبرو و احترام فراوانی پیش مردم داشت. یونانی های باستان، به واسطه جنگ خروس جنگی به سربازان دلاوری یاد می‌دادند. رومیها به پیشگوی مرغ ایمان داشتند و برای تصمیم گیری های مهم این حیوان رو واسطه صحبت با خدایان قرار میدادند عزت و احترام مرغ نزد انسان دست کم تا اواخر قرن هفتم پس از میلاد هم ادامه داشت و مرغ تا اون زمان به نوعی سمبول مسیحیت به حساب می اومد حتی تا چند قرن بعد از این هم مرغ همراه و همدم انسان بود و بسیاری از تجار و جهانگردان و سربازان و البته استعمارگران اون رو با خودشون به سفرهای دور می بردند و به این واسطه مرغ تونست که در سراسر جهان پراکنده بشه. در همین گیرودار و دار و به خصوص بعد از جنگهای معروف به جنگهای تریاک بین بریتانیا و چین، گونه مرغ چینی توسط بیرتانیایی به انگلستان برده شد و با مرغ های محلی انگلستان به اصطلاح جفت زده شد نتیجه جفتگیری مرغ های چینی و شگفت انگیز بود و آغازگر دورانی شد که در تاریخ به تب مرغ معروفه در این بازه کشاورس در سراسر اروپا سخت مشغول ترکیب گونه های مختلف مرغ بودند و نژادهای جدیدی و با خصوصیات رفتار متفاوتی خلق میکردند همین فراینده دست بردن در ژنتیک و نجات کشی از مرغ بود که توجه چارز داروین را هم به خودش جلب کرد داروین مرغها ها رو نگاه میکرد و پیش خودش فکر کرد که اگر نجات مختلف مرغ میتونند با همدیگه ترکیب بشن و نجات جدید و با خصوصیاتی متفاوت ایجاد کنند پس احتمالاً این فرایند به صورت عادی و در طبیعت هم میبایست که رخ داده باشه. همین هم شد پایه و اساس چیزی که او مدتی بعد با تئوریزه کردن و البته مطالعاتی بیشتر تحت عنوان نظریه تکامل منتشر کرد. اما نقش مرغ در پیشرفت علوم به همینجا ختم نشد. در اوایل قرن بیستم، گروهی سنفره از دانشمندان بریتانیایی یک ترکیب نژادی گسترده در مرغهارو بر اساس مطالعات ژنتیک گرگور مندل شروع کردند. تنوع ژنتیکی گسترده مرخها با صفاتی متمایز نسبت به هم اونها را تبدیل به اهدافی بسیار مناسب برای مطالعات ژنتیک کرده بود. به خاطر ترکیب های نژادی که در طول به خصوص تب مرغ در اروپا رخ داده بود، اغلب این گونه های بسیار متفاوت مرغ صرفاً هفت ماه با نسل قبلیشون اختلاف سن داشتند و این فرصتی درخشان برای مطالعات ژنتیک ایجاد کرده بود. نتیجه این مطالعه در درک امروز ما از ژنتیک و ژنو تایپ ها تاثیر خارق العاده ای گذاشته. از اون زمان تا کنون ابتکارهای مرغدارها و دانشمندان همچنان ادامه داره و مرغ روز به روز اصلاح نژادی میشه که منجر به این شده که مرغ های روزگار ما درشت و گوشتی تر از همیشه باشند. و بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در تاریخ تخ دارند با این حال و اگرچه مرخا همراه همیشگی ما در اغلب برخه های تاریخی بودند و به سروازان دلاوری یاد دادند و بچه ها سرگرم کردند و شاهان رو مفتخر کردند و البته ما رو متوجه تکامل کردند و در علوم جنتیک ما رو به پیش بردند انسان اما دوست خوب و مهربانی برای این پرنده نبوده امروزه تولید مرغ تبدیل به صنعتی عظیم و کارخانه‌ای شده و مرغ‌هایی که در کارخانه‌ها به دنیا میان در تمام عمرشون فضایی بیشتر از اندازه یک کاغذ a برای تحرک ندارند اگرچه فشارهای فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات باعث شده که اخیراً تغییر مهمی به سمت دامداری در فضاهای آزاد رخ بده اما همچنان بخش عمده بیش از 22 میلیارد مرغ جهان در کارخانه با شرایطی بسیار وحشتناک به دنیا میان. مرغ از همراهی گلادیوتور و پیشکش به خدایان گرفته تا همدم جهانگردان و موضوع تحقیق دانشمندان نقش فراوانی در زندگی ما بازی کردند. دفعه بعد که مرغ سخاری سفارش میدید یا زرش گلو با مرغ میخورید قدری به این تاریخ دور و هم فکر کنید. و هم متوجه باشید که ما اخیرا چندان مهربان با این رفیق و همراه قدیمیمون رفتار نمی کنیم و دست آخرین که اول مرغ بوده و بعد تخم مرغ تمام ممنون که شنونده پادکست مختصر و مفید هستید منبع آنچه که در این ویدیو می شنیدید کانال یوتوب TED Ed بود. همونطور که احتمالاً می دونید در آستانه یک سالگی پادکست مختصر و مفید هستیم به همین مناسبت من یک فرم نظرسنجی آماده کردم که اولاً قدری بیشتر با شما آشنا بشم و یک جنبندی هم نسبت به کارنامه یک سال گذشته داشته باشم و صد البته این که برای سال آینده هم بهتونم برنامه ریزی متناسب تری بکنم خیلی خیلی می کنید اگر وقتی بگذارید و این فرم رو در بخش توضیحات این پادکست پیدا کنید و تکمیلش کنید قول میدم که بیشتر از حدود پنج دقیقه وقت شما رو نخواهد گرفت من اردشیر طیبی هستم و آنچه که میشنیدید اپیزود چهل و پادکست مختصر و مفید بود